0: Bienvenidos a un episodio más de Al Grano con los Negocios con tu servidora Laurelena Martínez. La pregunta del día de hoy es, ¿cuánta fortuna más la energía piensas gastarte queriendo derrotar a tu competencia para ser tú quien va a liderar tu industria? Y bueno, creo que ya te has dado cuenta que hoy en día no se trata de derrotar competencias no se trata de bajar los precios para que los clientes vayan contigo, sino hoy, actualmente, se trata de algo más. ¿Pero qué es, jodido, qué es? Bueno, pues vamos a descubrirlo en este tema de este episodio, ¿no? Porque es mi punto de vista, y voy a respetar muchísimo los puntos de vista de todos los que van a escuchar este episodio, y es el hecho de que veo muchas personas sacrificando sus ganancias, bajando sus precios, claro. Veo personas entregando un producto de una calidad horrible, nefasta, de baja calidad su producto, por tal de que de chingarse a la competencia, pues de, de dominar tú, no? Y posiblemente a lo mejor dominas en el precio. Posiblemente tú eres la persona que das más barato, pero aún así te has dado cuenta que no has generado la riqueza que has estado buscando en tu negocio. Y que todavía súmale que no tienes la libertad que planeaste cuando emprendiste este negocio. ¿Y por qué hablo de este tema? Bueno, por, por varias razones, pero principalmente porque deseo que cada persona que escuche este episodio se despierte más que a otra cosa, se despierte a valorar el negocio que tiene. Hay una frase que constantemente yo repito y es trata tu negocio como si fuera oro antes de que llegue alguien que te lo trate como si fuera caca. Y bueno, pues ahora la, la vuelvo a, a mencionar porque es importante que primero que todo comencemos por algo que quizás no te has detenido a pensar y es valorar lo que estás haciendo. Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué tiene que ver esto con la competencia? Todo tiene que ver. En primer lugar, tienes que comprender que cada persona, cada individuo tiene sus propios sueños, proyectos, metas y que no te puedes comparar con absolutamente nadie cuando se trata de negocios. En una ocasión alguien me dijo, oye, ¿sabes que tú y Julano, me mencionó una persona, hacen lo mismo? ¿Son consultores de negocio? Le dije, ah, qué interesante súper, me, me gusta, qué bien, gracias. Y así quedó la conversación. Después me encontré esta persona en un evento. Alguien me lo presentó y me dijo, Ay, fíjate que mucha gente me dice que tú y yo hacemos lo mismo. Y entonces le dije a la persona, sí, 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 yo soy consultora de negocios. Me dice, sí, fíjate, lo que pasa es que, no, Laura, a mí la consultoría no me daba, entonces tuve que meterme a, a rentar sillas el fin de semana, brincolines, y me mencionó un montón de negocios que tenía el hombre, ¿no? Y me dijo, ¿y tú solamente de la consultoría es que tú vives? No, 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 le dije, no, no, no. Yo no vivo de la consultoría, ¿me explico? Yo vivo a través de lo que yo hago y tengo una gran calidad de vida. Y me di cuenta en ese momento que este señor que según muchos me habían mencionado hace lo mismo que tú, realmente no hacía lo mismo que yo. Realmente él tenía una manera de ver el rubro de los negocios muy diferente al mío. Me di cuenta que era una persona que se había quedado totalmente obsoleto, ¿verdad? Se había quedado como en la era de las cavernas, en los negocios, y que en realidad no hacíamos lo mismo. Hubiera querido, pero no. No hacíamos lo mismo. Entonces, una de las cosas que yo observé fue que las personas, a pesar de que están en la misma industria, pueden no tener absolutamente nada en común. Y esto te lo digo para ti que tienes un negocio de pintura, de construcción, de eh, cleaner, de limpieza, de todo. No te dejes llevar porque el de al lado, el que te dijeron que tiene un negocio, el que tú conozcas que tiene un negocio, le vas a quitar la chama dando más barato tú. O, mejor, o, o bajando la calidad para darle más barato, o darle más barato solo para darle la madre y quitarle el trabajo, ¿no? Yo creo que hoy en día tienes que empezar por valorarte a ti. Creo que es la, la, la competencia mayor que tenemos los dueños de negocios somos a nosotros mismos. Porque creo que aquí es donde reside el hecho que siempre digo yo, ¿cómo te estás educando? ¿Quién te está educando? ¿Y a través de qué te estás educando? Esto quiere decir mentoría. Si tú tienes un mentor que te está llevando a escalar en resultados, es porque te está apoyando a organizar tu tiempo. Es porque te está apoyando a organizar tus proyectos. Es porque está llevándote por un proceso y no un, un, una, una cuestión que sucede en un día y ya. No, sino te está llevando por un proceso. Y aquí es donde radica el hecho que muchas personas me dicen, Laura, ¿cómo hago para poder yo... Salirme de, del montón. Edúcate, edúcate. Mira, la gente que nunca se educa ni se prepara está consignada a ganar menos de lo que gana hoy, a vivir una vida con mayores problemas de los que vive hoy, a vivir una vida en mayor frustración de la que la tiene hoy, porque es una persona que no quiere aprender y no quiere salir de su necedad que los negocios ya no tienen ninguna relación a lo que se hacía hace dos años, un año. Que esto está evolucionando y que si no evolucionamos con él nosotros, nos vamos a quedar igual de obsoletos, ¿me explico? Como el trapeador, que ya casi ni se usa, ¿verdad? Ahora ya hay otros métodos, la escoba, que ya ahora, si pues yo en mi casa tengo una chingada escoba eléctrica que, que limpia y va, digo que barre mejor que la escoba regular, ¿me explico? O sea, muchas cosas que ya no son ni serán iguales y espero que nunca vuelvan a ser iguales. Y es aquí donde hago el hincapié contigo, ¿no? O sea, échale un ojo para adentro a tu negocio y observa qué tantos procesos o sistemas viejos estás utilizando. Y no te pongas a competir con los demás con precios. Ponte a competir con los demás en la actualización que tu negocio está teniendo. Y si no está teniendo ninguna actualización, pues bueno, estás compitiendo posiblemente con alguien que nunca le vas a ganar. Si es que esta empresa está constantemente buscando nuevas maneras de hacer su trabajo, ¿sí? De seguir creciendo como, como empresa, de seguir evolucionando y tú sigues haciendo lo mismo. Entonces, vamos a ver varios puntos. El primero, ¿por qué dejar de competir con los demás? Y mejor, comenzar nosotros a ser líderes en la industria. ¿Y cómo se llega a ser líder en la industria? Bueno, lo que yo sé y lo que yo he practicado con mi empresa y con las de mis clientes es ofrecer un excelente servicio al cliente. Darle respuesta a las personas, contestar la llamada de las personas, responder los textos de quienes te están buscando. Y creo que en muchas ocasiones, puesto que estamos solos, en nuestra empresa y no tenemos quien nos mande ni un socio a quien, a, quien, a quien presentarle un reporte, pues haces lo que tú quieres. Esto también conlleva el hecho de que muchas veces al hacer lo que tú quieres y lo que tú puedes, no le es suficiente a tu empresa para los sueños que ella tiene. Entonces vamos a comenzar primero que todo, ¿qué no estamos haciendo en la empresa para comenzar a hacerlo? Yo creo que lo principal para dejar de, de, de estar compitiendo con los demás y comenzar a liderar, el punto principal es checa tu servicio al cliente. Vamos, tú piensa por un momento como un cliente de tu empresa. Ese cliente se siente escuchado. Ese cliente tiene las respuestas a las preguntas. Tiene acceso a tutoriales. Tiene acceso a ese cliente a contactarse contigo o con un representante? ¿Este cliente tiene o recibe alguna especie de garantía o no recibe garantías? O sea, piensa por un momento tú como cliente en tu empresa, ¿cómo te sentirías? ¿Ubicado? ¿Desorientado? ¿Direccionado? ¿Perdido? ¿Cómo te sentirías? Número uno, piensa como consumidor. Eso fue una cosa que me dijo un mentor hace tiempo cuando le pregunté yo, ¿cómo puedo construir un departamento de servicio al cliente? Me dijo, siempre piensa como consumidor. ¿Qué te gustaría que la empresa que ofrece tal servicio tuviera para ti de recursos? Y vas a ver que podrás construir un sistema que te permite escalar no solamente por un momento, sino te lleve día con día a mejorar. Otro punto importante que puedes también llegar a considerar para dejar de estar viendo a la competencia es busca otro tipo de clientes. Deja de, deja de lidiar con este cliente baratero que todo el tiempo se está literal quejando de que le dejaste caro el servicio, el producto que que haya en otro lado iba a agarrar más barato. esa típica no, si me lo dejas más barato, te recomiendo más clientes. No manches, en serio, no, ya no te dejes llevar por esos comentarios. Creo que hoy en día las, los verdaderos consumidores que no te están regateando al precio son los consumidores que deberías de seguir cuidando y sobre todo aumentando la calidad de personas que llegan a tu negocio. Ahora, ¿qué busca un, un, un cliente de calidad? Un excelente servicio al cliente. Un cliente de calidad busca que le des un servicio rápido. Ahora, deja de estar pensando en cómo bajo el precio. Tú no puedes bajar precios. Mira, te voy a decir por qué. En nuestra empresa de contabilidad vemos personas que a medio año llevaban, no sé, 200 mil dólares de ganancia. Pero luego en octubre o noviembre los veo con 80 mil de ganancia y les digo, ¿y ¿qué pasó? No, dice, tuvimos que sacrificar ganancias a algunos proyectos para poder quedarnos con el cliente. Le digo, bueno, pero ¿qué no puedes comprender que quizás sacrificaste ganancias para quedarte con un cliente que aparentemente te prometió traerte más trabajo? pero también le perdiste dinero. Mejor lo hubieras invertido en marketing. Hubieras invertido en un marketing que te trajera más clientes, quizás de otro tipo de ingresos, de, otro, de otro, otro nivel socioeconómico que no tuviera problemas para pagar lo que tú haces. Entonces es muy importante que ustedes siempre pongan en la balanza. ¿Puedo bajar los precios? Pues sí, sí puedes bajar los precios, pero también nota que al bajar el precio vas a bajar la calidad vas a meter un trabajo o un material de, más, de calidad más baja para poder competir, te va a quedar menos dinero de ganancia, vas a trabajar por dormir cansado. Y como siempre dicen muchos empresarios, ah, no, en esta vez no gané, pero para la próxima me aliviano. No, no te vas a aliviar no te vas a desquitar, no vas a ganar más. Se te va a hacer un patrón de estar constantemente tú mismo sacrificando las ganancias de tu empresa y estancando a tu negocio inconscientemente a futuro porque no hay una empresa rentable, no existe. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo que hagas si tú eres de las personas que quieres verdaderamente dominar tu empresa, dominar tu industria? Deja de estar con la competencia jugando. Y mira, una de las cosas que creo yo es que tú tienes que empezar a jugar en las grandes ligas. Tú tienes que empezar a buscar otro tipo de empresas que te generen clientes, clientes que no van a regatear, pues. Pero si tú eres de las personas que dicen, bueno, yo no hablo inglés, ¿verdad? Pero es mi, bueno, ese es mi problema, ¿no? Pero tengo ciertas compañías que me recomiendan clientes, pero esas compañías me pagan centavos. Bueno, ¿por qué jodidos no te vas y tomas unas clases de inglés y tú mismo eres de los que vas y cierras esos días? Piensen por un momento esto. ¿Cuánto se ha sacrificado por no sacrificarte? Creo que has sacrificado más que el propio sacrificio de haberlo hecho. Piénsalo por un momento. ¿Te has sacrificado más financieramente por el sacrificio de no ir a la escuela dos días a la semana, tres o cuatro horas al día? Y quiero que lo veas a profundidad este tema porque yo en verdad creo que toda empresa merece ser rentable. Toda empresa merece irse a descansar sabiendo que ha generado el dinero suficiente, ¿sí? Suficiente. Entonces, es importante que tu empresa empiece a dominar la industria. Y para dominar la industria solo hay que hacer tres cositas. La primera. La primera de ellas es dejar de comportarte como las empresas que todo el tiempo pierden para ganar. ¿Sí? Todo el tiempo pierden para aparentemente ganar. Tienes que empezar a cambiar ese sistema y decir, este es mi precio, esta es la calidad que yo ofrezco, y mantenerte en esa postura. No dejar que los demás vengan a ponerle precio a tu producto o servicio. A lo mejor vas tú a perder al inicio, pero vas a salir ganando al final, ¿sí? Pero no vas a perder y ganar como si fuese tu deporte favorito, no. Esto es mientras tú te acomodas con el tipo de clientes que vas a comenzar a traer. Mira, tengo un cliente que hace unos patios hermosos, pero siempre lo jalaba un, contra, un contratista mayor. Mi cliente tiene su licencia para hardscaping y este cliente iba y le hacía los trabajos. Pero como mi cliente no hablaba inglés, pues el otro cerraba, ¿verdad? Le daba, le pagaba, pero pues era así como que un peón, pero bien pagado, final del día. En un momento dado le, le propuse yo que fuera a tomar clases de inglés. Si el inglés era una, una de sus barreras, que fuera a tomar clases de inglés o en el último de los casos que contratara a un vendedor Americano, una persona que hablara muy bien el lenguaje inglés y también el español. Mi cliente lo contrató. Cuando lo contrató, una de las cosas que hizo inmediatamente fue ponerlo a vender. Y esta persona estuvo pues vendiendo el servicio, tocando puertas, mandando flyers, etc. En muy poco tiempo mi cliente se llenó tanto de trabajos bien pagados que le dijo al, al contratista pues de la empresa grande, ¿verdad? Fíjate que ya no cuento con el tiempo para poder hacerte tus jales. Búscate a alguien más porque ya estoy trabajando por mi lado. Dijo, no, no hagas eso, mira que los gringos te van a ver lo tonto, que la gente, los clientes no te van a querer pagar. Le pintó todo el cuento difícil, cosa que no era verdad. Mi cliente tenía un sistema para procesar pagos, formalizó su compañía, abrió una oficina, le puso logos y anuncios a su, a su camioneta, a la gente la traía con uniformes, todo cambió. Y también cambiaron sus ingresos. El vendedor recibía una muy buena paga, el cliente cuatro o cinco veces más sus ventas subieron. Esto hizo de decir, Laura, bueno, yo no voy a ir a una escuela de inglés porque la verdad, Laura, no tengo el tiempo y no quiero aprender, punto, y se acabó pero sí voy a contratar a alguien que lo haga. Entonces, cuando lo hizo, sus ventas se elevaron. ¿A qué voy con esto? Mira, si quieres ir a la escuela, qué padre. Si no quieres ir a la escuela, no hay problema. Contrata a alguien que hable el idioma que tú no hablas y que necesitas para que tu empresa escale. Punto número dos, bien importante. Si tú quieres escalar en tu empresa, tienes que crear un proceso de escalabilidad. Tú no puedes nada más decir, ya mañana vamos a agarrar más clientes. No, también tienes que saber si agarrar más clientes ¿sí? te va a beneficiar. Cuentas con el equipo de trabajadores, cuentas con el, el material, la herramienta, con el equipo de trabajo. Tienes que empezar a observar también si tienes que recurrir a algún préstamo para que tu empresa pueda tener todo el equipo, porque no vas a ir a la guerra, ¿verdad?, con solamente una pistola calibre 22 no, se va a la guerra llevan semejantes fusiles lo mismo contigo, tienes que equiparte, porque el equipo de trabajo no es otra cosa que ayudarnos a terminar el trabajo más rápido y de manera práctica y simple no es lo mismo utilizar una pala para sacar la tierra que una excavadora, si vas a hacer una alberca no puedes meter un hombre con una pala ni 20 hombres con, con cada uno con pala Rentas un excavador y en dos horas o menos tienes el pozo que necesitas para empezar a construir la alberca. Entonces tienes que pensar en estar equipado todo el tiempo. Y número tres, debes de tener una claridad plena sobre cuál es tu retorno de inversión en cada proyecto. Literal, debes de llevar una contabilidad interna en tu empresa por proyecto. No puedes estar tú trabajando duro, pagando empleados, pagando materia prima, pagando todo, sin saber cuánto te vas a ganar por el proyecto. Es muy lindo venir a una obra y decir, ah, qué bien se siente, vamos con la obra al 70%, ya casi acabamos, pero en este jale, como llaman muchas personas, o en esta chamba, me van a quedar el 45% de lo que yo le cobre al cliente. Ah, qué bien se siente, ¿verdad? De 20 mil dólares. Ay, me estarían quedando 8 mil quinientos, mil dólares de ganancia. Qué bien se siente decir eso. Pero cómo se siente cuando llegas a un proyecto y dices, hijo, es su madre. Ya mis empleados tienen tres semanas y la verdad es que siento que voy a salir a rayas porque no creo que vaya a alcanzar a acabar el trabajo. Y aparte, hijo, le voy a tener que hasta qué poner de mi bolsa. Estás todo angustiado. Entonces estas las cosas que tienes que hacer para dejar de estar viendo el pasto verde de la casa de al lado y viendo el tuyo todo seco y empezar a ver el tuyo, ¿sabes qué? No, el mío también puede ser un pasto verde. No tengo que estar viendo los demás, no tengo que estar viendo la competencia, me voy a enfocar en mi chamba, en mi trabajo. Una persona me dijo, la Olena ya no estás tan activa en las redes sociales. Y yo le dije, mira, tuve que desaparecer del mundo para aparecer en mi vida. Y si tú tienes que hacer lo mismo de desaparecer del mundo de gente con el que siempre encuentras el trabajo y comenzar a buscártela por tu lado, comienza a buscarlo. Laura, hay un sacrificio de por medio. No, no hay uno. Hay un chingo de sacrificios, pero ninguno que no puedas pagar. Pagamos peores sacrificios venir a un país que no es el nuestro, que no podamos pagar otro más. Sí, Entonces yo creo que aquí es donde encerraría yo este punto sobre el tema de este de este podcast, sobre este episodio, ¿no? Y es, deja de estar viendo lo que está haciendo el otro y los precios que el otro está dando. Tú tienes que tener una claridad mayor sobre tu empresa. Tú puedes dominar tu industria siempre y cuando tengas claro que si tú quieres dominar la industria, tienes que entonces construir una gran empresa. Porque una empresa con comportamientos mediocres no puede escalar, no puede escalar. Tú puedes seguir dejando barato y dejar de ganar por agarrar clientes y por hacerte ver el ocupado y por ver las cuentas de banco a reventar de dinero que nomás va a pasar de un lado a otro porque no se va a quedar. O puedes decir, ¿sabes qué? Quiero dejar de estar compitiendo con las pequeñas empresas y me voy a preparar para ser una gran empresa. ¿Y por qué no? A lo mejor eventualmente puedes acabar subcontratando a estas personas que hagan los trabajos por ti y que dejes tú de estar batallando el dejar solamente o sacar solamente para la papa. Así que yo espero que en este episodio dejemos claro esta parte. No tenemos por qué tú y yo empezar a competir con los demás. Domina tu industria, domina tu mercado edúcate, prepárate, crea un equipo sumamente fuerte, ármate de un equipo, hablando de herramientas, hablando de equipos, para que tú puedas ir a enfrentar esa competencia que quieres. Pero la mayor competencia que tienes, y que la tengo yo también, es la que vemos en el espejo todas las mañanas, y es a nosotros mismos. Así que si con alguien quieres competir, Compite con tus habilidades y tus capacidades. Mejóralas cada día. Sé líder en tu industria. Sé único en tu industria. Y genere ese diferenciador que siempre les he insistido que logren generar. Si la gente un día habla de tu empresa, va a decir algo de ti. O la empresa que siempre cumple lo que promete. O la empresa que siempre llega a tiempo. La empresa que siempre contesta las llamadas la empresa que siempre me da una gran calidad de servicio, la empresa que nunca me ha quedado mal. Esa es la empresa que yo quiero que hoy en día la gente hable de cada una de las empresas de ustedes. Y espero que este episodio te haya aclarado y dejes de estar gastando dinero y energía por todos lados, queriendo dominar algo a través de bajar tu calidad, tu precio. Y en muchos de los casos, hasta a veces... Dejar que otros pisoteen nuestra dignidad por tener el trabajo de esas personas. Domina. Dominar tu industria no es difícil. El hecho está que muchos ya están dominando esas industrias. Y si ya existe una persona que lo hizo, a ti no te falta absolutamente nada para que repitas la misma fórmula. Lo único que tienes que hacer es todo aquello que las pequeñas mentes no están dispuestas a hacer. Nos vemos en el siguiente episodio y como siempre he dicho, ayúdame a llegar a más personas compartiendo este episodio con otros. Espero que te sirva, que lo apliques y sobre todo déjame un comentario. Y por qué no, regálame cinco estrellitas para que este podcast siga siendo, hasta hoy, uno de los podcasts en español más escuchados. Y como siempre, nos vemos en un siguiente episodio. Dios me los bendiga a todos. Hasta luego.